0: É, nós vamos continuar a falar acerca da primeira Páscoa. Nós, na semana passada, tivemos a estudar um, o que os judeus comeram, o que é que simbolizava o, o pão sem fermento, as ervas amargas, o cordeiro. Tudo isso nós falámos acerca de tudo aquilo que já profetizava acerca de Cristo. Mas nós dissemos que hoje nós iríamos continuar o estudo do capítulo... 12 de Êxodo. Então nós falámos no domingo, muitos de vocês no Life Group tiraram as dúvidas que ainda haviam acerca do jantar e tudo mais, da Páscoa, quando os judeus saíram do Egito e hoje nós vamos continuar e diz assim o versículo 11, era assim que eles tinham que comer, eles comiam da seguinte maneira, os vossos lombos cingidos os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão. Comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então, na realidade, eles tinham que comer preparados para sair, preparados para a viagem. E é dessa maneira que nós nos temos sempre que apresentar a Deus. Quando nós estamos diante de Deus e descobrimos o sacrifício que Ele fez por nós na cruz, nós não podemos ficar como estamos. Eu posso ser Cristo há 20 anos, há 2 anos ou há 3 dias. Não importa há quanto tempo é que eu sigo a Cristo. Eu tenho que estar sempre preparada para ir para um novo nível, para um novo lugar, para uma nova um novo aprendizado em Cristo há uma coisa que eu gosto muito é a quantidade de vezes que na Bíblia nós encontramos Deus a dizer para eles atravessarem o Mar Vermelho, atravessar o Rio Jordão, Jesus a dizer aos discípulos encontrem-me na outra margem vamos até aquela cidade quando nós estamos em Cristo nós temos que estar preparados para caminhar Jesus é o caminho e nós temos que caminhar no caminho caminho, ele não é um sítio ele é um caminho nós temos que estar preparados para andar nele todos os dias e os vossos lombos singidos, tenho a certeza que vocês se lembram em Efésios a armadura de Cristo diz para nós termos os nossos singidos, singidos os nossos lombos com a verdade é muito interessante, se nós formos lembrar enquanto os israelitas foram escravos um dos grandes trabalhos que eles tinham que fazer era fazer o tijolo juntar argila com palha terra com palha e água e era assim que eles construíam os tijolos, qual é que era a posição de construir tijolo estavam todos marrecos sabem aquela música de criança havia um homenzinho torto <risos> estavam todos tortos mas quando descobriram a Cristo, quando a nossa vida estava torta, a nossa família estava torta, a nossa casa estava torta mas quando encontramos a Cristo, tudo que era torto se endireitou e os nossos lombos cingidos na verdade, a verdade endireita-nos tens a vida torta a verdade em direita. Família está torta. A verdade em direita. A casa está torta. As finanças estão tortas. A verdade em direita. E firma-nos. Os lombos cingidos ajudam-nos a firmar. Era os partilhos da época. Eles ficavam direitos. Há uma certa... Tu cresces. É tão interessante que nós... Humilhando-nos diante da presença de Deus, nós crescemos. Era como a música que eles cantaram agora no final. Agora eu sei quem sou. E quando nós sabemos quem nós somos em Cristo, porque nos alimentamos do Cordeiro, nós crescemos. Nós sabemos quem somos. Nós somos singidos pela... Verdade, que nos firma. É muito interessante, Jesus um dia estava a falar com os seus discípulos acerca de sermos luz do mundo e ele dizia, singam os vossos lombos e mantenham acesas as vossas candeias. As duas coisas andam a par e passe. Quando nós singimos os nossos lombos, na verdade, quando nós andamos firmes, na verdade que há em Cristo, a nossa luz permanece ligada, acesa. Então nós precisamos de cingir os nossos lombos. Colocar aquele, era um pano grande, não é? Que eles enrolavam para ficarem bem firmes. Os vossos sapatos nos pés. É muito interessante nós estudarmos as tradições... É, livres nunca andavam descalços. Se tu encontrasses alguém descalço na rua, tu sabias que aquela pessoa era escrava. Nem todos os escravos andavam descalços, mas se andavam descalços, de certeza que eram escravos. E quando nós encontramos a parábola do filho pródigo, Jesus a falar, é muito interessante quando nós vemos a quantidade de coisas que Jesus ensinou no Novo Testamento, para colocarmos em prática na nossa vida, que encontramos também ainda respaldo no Velho Testamento, já parecia que estavam a avisar os pés com sapatos, os pés calçados, e Jesus ele disse que quando o filho pródigo chegou à casa do pai Vindo de uma pobreza e de uma miséria e de uma solidão sem fim, uma das coisas que o Pai fez foi colocar-lhe sandálias nos pés. E não são umas sandálias quaisquer. É como diz também em Efésios, calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Nós temos que calçar os pés sabendo que somos livres. Porque o Senhor morreu em nosso lugar. O evangelho da paz. O castigo que estava sobre ele, Jesus, agora nos traz a paz. Então nós precisamos de saber que nós estamos, somos livres e temos que caminhar neste evangelho da paz, porque porque o evangelho da paz o Evangelho da Paz me mostra que é a minha fé em Jesus Cristo que me dá liberdade. Se eu pensar num outro Evangelho que não seja o Evangelho da Paz, eu estou sempre à procura de fazer coisas boas, de alcançar metas para que Deus me aceite. E Deus me aceita como eu sou e calça os meus pés com o Evangelho da Paz. E por causa do que, que Ele fez na cruz por mim, eu hoje posso ser livre. Ele me aceita como sou. Cajado na mão. O cajado é muito interessante porque serve para muitas coisas. É uma ferramenta, é um instrumento poderoso. Então, ele serve para nos ajudar. Quando nós caminhamos, nós podemos nos apoiar no cajado e ajuda bastante a viagem fica mais fácil então nós podemos hum, usar o cajado para nos, nos apoiarmos nós podemos usar o cajado, ele no final tem aquela argolazinha aquele aro então os pastores usavam cajados para puxar as ovelhas mais para perto, aquelas que estavam fugirias então atrai hum, Pessoas a nós. E também, do lado que não é um aro, tu podes utilizar para te protegeres, para atacares um animal que vem sobre ti. E aqui, Deus estava a dizer, vocês vão caminhar, vocês vão se apoiar em mim, mas vão ajudar outros a se chegarem quando eles estiverem a sair do aprisco, e vocês vão lutar. A vida em Deus tem o caminhar com um descanso, um apoio, tem uma altura em que nós estamos a ajudar outros a se aproximarem de Deus e tem alturas em que nós temos que desembanhar a espada e lutar. Nós precisamos de saber que a vida em Cristo é uma aventura, mas nós Deus dá-nos as ferramentas, os instrumentos necessários que nós precisamos. O cajado aqui tanto é a espada do Espírito quanto o escudo da fé. E aqui também nos fala do cajado de nós nos apoiarmos uns aos outros, nos ajudarmos uns aos outros. E ele diz assim, e comereis apressadamente. Então eu tenho que viver a minha vida apressadamente. A vida tem que ser vivida no tempo de Deus, mas nós temos que ter pressa em cumprir o propósito dEle. Enquanto eu tiver a... Ah, eu vou ficar à espera que as coisas melhorem. Não dá. Eu vou estar à espera de aprender mais qualquer coisa. Eu vou estar à espera de ter idade é comer a vida é para ser vivida é o propósito de Deus é... eu vou caminhando um passo de cada vez mas não posso parar ah mas a minha vida está em crise ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte ainda que eu ande no vale da sombra da morte o que é que a gente faz? anda se nós estivermos no céu como as águias o que é que a gente faz? voa mas, é, mas, mas andamos mas voamos, mas vamos, marchamos é, nós precisamos é de olhar para o Senhor, fazer dele o foco da nossa vida e viver o propósito e nós sabemos que cada vez mais o Senhor se aproxima para vir buscar a sua igreja, amém? amém, glória a Deus é, e nós precisamos é como o, o apóstolo Paulo dizia assim, não me envergonho do evangelho porque ele é poder para salvar e nós precisamos de tomar posse deste versículo e dizer assim se ele é poder para salvar eu não posso ficar de braços cruzados e o poder do evangelho salva-me a mim endireita tudo o que está torto mas também quer ir mais além e eu tenho que fazer a minha parte um dia nós estaremos todos diante de Deus e Deus vai perguntar-nos a cada um de nós fizeste a tua parte Ah, senhor eu estava com uma unha encravada senhor se tu soubesses ai senhor eu estava à espera de ir para a faculdade para poder fazer a tua vontade ai eu tinha o gajo para pagar senhor quem é que acha que o senhor vai aceitar a nossa desculpa de dizer senhor eu tinha o gajo para pagar eu tinha que terminar a faculdade eu estava à espera de casar para fazer a tua vontade senhor então nós não nós sabemos nós sabemos que não vai haver desculpas no céu mas infelizmente às vezes na terra nós tentamos dá-las verdade ou mentira e o Senhor diz, come apressadamente, vai apressadamente, prepara-te, está preparado. Ele disse como é que eles tinham que estar preparados? Na verdade, na fé, na liberdade que o Senhor lhe estava a dar. E vão apressadamente, mas vão, andem. E nós precisamos de estar prontos para ir. Ir para onde? Não, às vezes este ir é ficar. <risos> mas é ir progredindo no propósito, no chamado que Deus nos deu, se eu posso falar com a minha vizinha acerca de Cristo eu vou falar com a minha vizinha acerca ai não, eu estou à espera que o senhor me mande para a China eu quero ser missionário na China se eu não consigo falar com a minha vizinha que mora aqui a dois metros de distância eu agora estou-lhe a pedir para mandar para nós precisamos de falar de expressar o propósito o evangelho de Cristo. Amém? E havia uma outra coisa que eles tinham que fazer, que é um versículo que estão aqui, que eu vou ler o que está... Passa lá o outro versículo. Diz... Eh, então tomai um, um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, passei-o na verga da porta, em ambas as obreiras do sangue que estiver na bacia. Nós falámos já acerca do sangue na porta na semana passada. Porém... Nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Quem era salvo era aqueles que permaneciam dentro da casa. Se eu tivesse colocado o sangue na porta, mas durante a noite me lembrasse qualquer coisa que tinha que fazer lá na horta, isso saísse, isso, pronto, não fazia diferença nenhuma. E é muito interessante saber que também... É quando veio o dilúvio, só foi salvo quem ficou dentro da arca. Noé construiu a arca. Se ele tivesse ficado fora da arca, já não... Ah, mas ele, coitadinho, é que esteve ali a construir. Não interessa. Ele, para ser salvo, tinha que estar aonde? Na altura do dilúvio. Dentro da arca. E é muito interessante que comer dentro da casa, em família... O sangue do cordeiro na porta mostra a substituição. O cordeiro morreu em meu lugar. Jesus morreu em meu lugar. E agora eu estou dentro e a casa, a família traz-me identidade. Nós não somos só mais um. Nós somos filhos de Deus, irmãos uns dos outros, corpo de Cristo. Então, eles estavam dentro, Jesus substituiu-nos e nós nos alimentamos e fortalecemos-nos de Cristo juntos. É aquela velhinha história, uma brasa longe das outras arrefece. Então, o no, quão mais juntos, fortalecidos nós estivermos uns com os outros, mais longe nós vamos. A palavra de Deus em Efésios fala que é para nós, seguindo a verdade em amor, crechamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, Segundo a justa cooperação de cada parte, segundo a justa cooperação de cada parte, todos nós somos necessários no corpo, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Nós nos edificamos uns aos outros quando estamos como? Dentro da casa. Tem a ver com identidade e nós não podemos ser filhos sem identidade. Quem é o teu pai? Ah, é Deus, mas eu só de vez em quando é que apareço na casa dele para comer qualquer coisa. Ah, e quais são os teus irmãos? Ui, não gosto da cara deles. Hum, não, não me cheiram. Estou longe. É, é, essa falta de identidade hum, nos enfraquece. É muito interessante, nós na quinta-feira estávamos a ver um documentário acerca do aumento do sem-abrigo em Lisboa. Deu na RTP. E nós estávamos a ver que como a pandemia uh, trouxe um aumento de sem-abrigos. E antes logo do documentário falar, eu virei para a minha mãe e para a minha avó e eu disse assim, ah, uh, só fica sem-abrigo quando, quando alguém perde emprego, não tem relacionamento familiar. Não tenho, não conseguiu ao longo da vida construir relacionamentos é, de uma amizade daquelas, é pá, posso dormir no teu sofá. É? Tipo assim, para viver na rua é porque tu não tens um amigo que te empreste para te deixar dormir uns tempos num sofá. E continuámos a ver o documentário. Começas a ver um, dois, três. É uma senhora que o filho disse que não a pode receber. É, é, é um senhor que nunca disse às filhas que ficou desempregado nem quer que elas descubram está morado debaixo de uma ponte há não sei quanto tempo é um rapaz que tem dois filhos mas não é casado e agora não sabe como é que sabem quando a gente, quando a gente vê hum, realmente só fica sem abrigo quem não sabe construir relacionamentos e o problema que nós precisamos de é, sermos saudáveis em nós é não pensarmos é, que ninguém gosta de mim, por isso é que eu ando sozinho. Nós andamos sozinhos quando nós não aceitamos andar com pessoas que são um pouquinho diferentes do nosso ideal. Se eu estiver à procura de andar com pessoas só no meu ideal de perfeição, eu estou sozinha. Quantos andariam sozinhos se não encontrassem ninguém no seu... Como é que nós nos relacionamos uns com os outros? Ah, é porque encontramos gente perfeita. Não, é porque nós aceitamos andar com outros que são tão imperfeitos quanto nós. Não estamos à procura de alguém feito à nossa imagem e semelhança. E então aceitamos comer cordeiro com aqueles que comem o garfo e a faca na mão errada. Vou-vos dizer... É? A gente aceita quem come o cordeiro com colher, porque também os há, que tem outros, que comem com as mãos, há ou não há? Povos que comem com as mãos. Ah, que não sei que ai, aqui é com a faca na mão esquerda. Ah, lá, é na mão direita, não sei o quê. É aquelas que... Vamos deixar de cri cricris e vamos comer em família, porque o cordeiro é comido em família e nós nos edificamos uns aos outros quando estamos juntos. Eles estavam preparados para uma viagem. E eu vos digo, uma viagem todos juntos é uma festa. Até puxamos-nos uns pelos outros. Uma viagem sozinhos é uma canseira e um perigo muito, muito grande. Vamos ver outro versículo acerca de quem é que poderia comer da Páscoa. Esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho do estrangeiro comerá dela. Porém, todo servo comprado por dinheiro, depois que o houver circuncidado, então comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerá dela. Então, houve estrangeiros que puderam comer da Páscoa. Quantos não-judeus comem da Páscoa do Senhor Jesus aqui? <risos> Nós podemos comer, mas com regras. Primeiro. Ele tem que ser um estrangeiro que foi comprado. Nós comemos do cordeiro quando nós olhamos para Jesus e dizemos: Eu acredito que tu morreste em meu lugar e o teu sangue pagou a minha dívida. Nós precisamos, de, para poder fazer parte de Cristo, Saber que não entramos pelas nossas obras, nós entramos por causa da obra que Jesus fez na cruz. Amém? Então, o sangue comprou-nos, pagou a dívida e fomos circuncidados. O apóstolo Paulo diz que a nossa circuncisão agora é feita no coração. Ou seja, nós sabemos que estamos em aliança sabem porque é que os estrangeiros comprados podiam e os assalariados não sabem o que é que é um assalariado neste aspecto é aquela pessoa que nunca aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador mas vem à igreja pedir oração para resolver o problema dela é um assalariado eu vou aí estou a precisar de umas coisas mas nunca vai fazer parte da família ele vem Recebe a bênção e vai. Dois anos depois, aparece de novo. Ah, eu agora estou... Oh. São assalariados. Sabem que podem ir embora quando quiserem. Um filho, quando nós somos circuncidados, nós sabemos que agora fomos comprados para sempre. Estamos em aliança com Deus. Ele não nos vai largar. Mas nós dizemos, eu também nunca, jamais, te deixarei. Então fala de aliança. Fala de estarmos comprados e sabermos que estamos com Ele para sempre. Amém? Outra coisa. Passa a noite, está tudo fantástico. Agora, eles tiveram que fazer algo. A palavra de Deus diz assim em Êxodo 12, 51. Naquele mesmo dia... O Senhor tirou os israelitas da terra do Egito como um exército. Salvação inclui saída. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós sabemos que temos que mudar de lugar. Não um lugar físico, mas o um lugar espiritual. O um, um lugar das nossas atitudes, dos nossos ambientes. Tem que haver saída. Eu tenho que deixar para trás um, e nós precisamos de sair como um exército uh, todos nós sabemos a história da esposa de Ló, ela saiu de Sodoma ou Gomorra, saiu saiu de Sodoma, sim senhor saiu de lá é, vivinha da Silva pelas suas próprias pernas, não é verdade? mas ela não saiu como um exército ela não saiu vendo que agora é, estava livre. Ela saiu a chorar e a olhar para trás. E o que é que aconteceu à, à, à esposa de Ló? Transformou-se numa estátua, ficou para sempre onde estava, morreu. E nós precisamos quando aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, quando nós aceitamos a Páscoa de Jesus em nós, nós sabemos que agora nós vamos ter que mudar de atitudes, vamos ter que mudar de ações mas como um exército não porque estou a perder coisas mas porque estou a conquistar não é que eu estou a perder o passado, eu estou a conquistar o futuro, eu estou a viver o presente tem que ser algo, ai antigamente não sei o que e tal, não, 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 não agora é que é <risos> é a postura é, é uma atitude de fé, nós temos que sair como um exército não não como as carpideiras que choram ai ah, o Egito e agora para onde é que nós vamos porque no Egito havia cebolas mas agora nós vamos para uma terra que mana leite e mel e nós precisamos de ir como um exército eu estou a caminhar para conquistar não estou a pensar naquilo que eu deixei para trás eu estou a caminhar porque eu estou a gostar daquilo que eu estou a ver à minha frente amém? outra a salvação inclui toda a família. Houve um dia que Moisés falou com o faraó e disse deixa-nos ir. E o faraó virou-se para Moisés e disse eu deixo, mas os meninos ficam. Lembram-se de uma das conversas entre Moisés e faraó os meninos ficam. E Moisés disse, jamais. Quando a gente for, a gente vai todos. Então, aqui... É, foram todos os judeus não ficou, Moisés até diz não ficou uma unha para trás sabem aquelas unhas que as pessoas tinham cortado de manhã Eles também guardaram que isto tem o meu ADN não fi, Moisés vira isto não fica nem uma unha ele vai tudo e nós precisamos de tomar posse porque a palavra de Deus disse que em Cristo seriam benditas todas as famílias da terra e nós queremos isso para a nossa família. Uma família completamente bendita é uma família completamente salva. Então, nós tomamos posse disso, a nossa família é, vai toda se salvar em nome de Jesus, amém? Outro versículo: Êxodo 12, 36. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios e estes lhes davam o que pediam e despojaram os egípcios. A salvação inclui prosperidade. E... A crise está aí. Toda a gente fala. Ai, a crise. Irmãos, a crise é para os egípcios, para os filhos de Deus, a prosperidade. É ou não É. Então nós precisamos é, de orar e dizer, Senhor, eu não vou é, caminhar no propósito mendigando o pão. A Tua palavra diz que o ímpio dará ao justo. A gente às vezes não sabe como é, que vai, como é que isso vai acontecer. Eu não preciso de saber como é que vai acontecer, eu só preciso de saber... O que vai acontecer? Eu só preciso de caminhar em fé, viver os princípios de Deus, sabendo que a salvação inclui a prosperidade. E Deus vai nos... Porque, irmãos, na crise o dinheiro não desaparece. Na crise o dinheiro muda de mãos. Vocês sabem que o dinheiro não desapareceu. Os euros que havia antes da pandemia são os mesmos que existem depois da pandemia. A gente diz que cri existe crise porque Porque ela muda de mãos, porque mudou o circuito. Mas alguém está com ele, verdade ou mentira? Então pela, eu tomo posse da cruz, da Páscoa, e eu digo, Senhor, pode mudar de mãos, e é para as minhas. <risos> Tu vais-me dar sabedoria para eu saber as alterações do, da empresa. Que eu, há empresas que tiveram que mudar completamente. O Senhor vai dar sabedoria. Há profissões que às vezes a gente muda várias vezes ao longo da vida. Mas Deus vai-nos dar sempre é, é, oportunidades para nós crescermos. Deus faz-me inteligente, faz-me ser exímio naquilo que eu que eu que eu faço, que eu seja o melhor profissional das redondezas para nunca faltar trabalho e isso acontece os que mais choram são aqueles que são medíocres naquilo que estão a fazer porque se forem bons as portas se abrem, a palavra de Deus diz isso então nós precisamos de tomar posse, só que às vezes a gente até é bom naquilo que faz e fala contra a nossa vida porque isto está muito mal e eu estou com medo do que vai acontecer amanhã e nós, não foi para essa liberdade que o Senhor nos libertou. Então nós precisamos de tomar posse. É para nós sairmos, é para nós sairmos em família, é para nós sairmos em prosperidade. E outra coisa muito importante, a salvação traz direção. Vejam só em Êxodo 13, 21, 22. Quando eles saíram do Egito... O Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nu nuvem para os guiar pelo caminho, de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Lembram-se da gente ter falado que é apressadamente, o Senhor diz é para caminhar de dia e para caminhar de noite. É para caminhar no dia bom e às vezes também no dia mau, quando está tudo bem e quando as coisas estão mais difíceis. Mas caminha! Porquê? Porque eu vou-te dar direção. A salvação traz-nos isso, traz-nos liberdade, traz-nos é, traz prosperidade e traz-nos direção. Nós somos salvos para viver uma vida abundante não é o que o Senhor disse e nós só precisamos é de olhar para o Senhor para a coluna de nuvem de dia para a coluna de fogo de noite para estarmos a ser dirigidos corretamente pelo Senhor nós só precisamos de saber que vamos em família todos juntos como um exército um exército anda juntinho é não é? estamos todos juntos vamos todos não fica nenhum, mas vai a família e, e, e vamos juntos, vamos todos as várias famílias, tudo junto dia após dia porque o Senhor, Ele tem muito mais para nós o Jesus, Ele disse que nós temos a vida eterna e Ele diz, eu vim para vos dar vida em abundância vou-vos dizer, o mais fácil é a vida eterna olhe para a cruz, o Senhor já fez tudo me arrependo, choro, peço perdão pelos meus pecados e o Senhor salva. Vida abundante. Eu preciso de viver os princípios em fé e de caminhar. Olhando para a direção que Cristo nos está a dar.